0: Comentario central.
1: Equilibrio. Reporta mi equipo técnico que estamos ya elaborando todos los spots comerciales, promocionales de sus empresas en Sonos Familia. Ya en el momento en que terminamos un primer paquete, empezaremos a estar eh, anunciando rotativamente a todas las personas que nos han solicitado. Les pido que bueno ya los tenemos a todos en compendio, estamos haciendo una labor titánica para hacer un montón de, de, de spots promocionales de lo que ustedes nos han pedido y, y somos familia arroba central llevamos más de 40 al aire y, y este, 40 menciones que hemos hecho a través de este tipo de spots tenemos al equipo trabajando <ríe> pero incansablemente porque somos familia y sabemos que pues, tenemos que tomarnos de la mano fíjense que me, me estuvieron informando de lo que se estaba haciendo con la vacunación en México. Y yo no lo podía creer. Hasta que le hablé a un amigo querido que vi en unas redes sociales que estaba en la, en la línea vacunándose. Y dije, mira, ahí está fulano. Le hablé por teléfono y dije, oye, ¿es real lo que están pidiendo ahora para, para vacunarte? Y me contó, me contó lo que lo que él vivió. No es un un tema que inventamos ¿no? Ni, ni, ni que tomamos de una fuente informativa tercera, se lo estoy dando de primera mano, el hombre amigo mío, llega se forma empezó a platicar con gente que estaba ahí en el entorno de todo tipo de clases sociales las personas con digamos eh, menor nivel adquisitivo dentro de la sociedad hablaban ahí y decían que estaban muy decepcionadas de López Obrador, que habían votado por él y que ahora o no tenían chamba o su ingreso se había visto disminuido o no había servicios que en otro tiempo hubieran usado de ello y que en los siguientes procesos electorales no votarían por él. Estaban en ello cuando, después de un buen rato, vio que a otras personas, adelante de él, le pedían la credencial de elector y algunas discutían, algunas no, y les pedían la credencial de elector y uno decía ¿por qué la tengo que dar? Bueno, señor, es que es un requisito. Señor, es que es un requisito. Se daba la credencial de lector, se tomaba la credencial de elector por uno de estos trabajadores de los este, patriotas que están ahí ayudando al presidente y le tomaban fotografía a la credencial de elector y le pedían a la persona que sería vacunada que se bajara el cubrebocas porque le iban a tomar fotografía a la persona que, eh, tenía, eh, que, que sería beneficiada con la vacuna. Luego, bueno, antes te hacían llenar tres formatos redundantes, redundantes porque más o menos eran las mismas preguntas, en las que te ubicaban completamente, integraban todo y te vacunaban. Y te, luego al final te daban un papelito, improvisado, en el que te decían hoy te vacunamos y la próxima vacuna te vamos a llamar entre 20 y 80 días para tu segunda vacuna. Entre 20 y 80 días. Quiero decir que 80 días son casi 3 meses, ¿no? Que no está prescrito que sea 80 días, pero en fin, entre 20 y 80 días. Cuando vimos esto, comprobé que Verdaderamente. Ah, y luego dice López Gatel, el subsecretario, que se hacía todo este procedimiento por facilidad. Cuando que hacer este procedimiento está haciendo que las cosas sean muy retardadas. Ahora, ¿por qué la credencial del lector? ¿Por qué? ¿Por qué la fotografía? ¿Para qué? Bronca vacunar. Ahora, imagínate, tómale fotografía a 140 millones de personas es una pinche locura pero no tiene tanta locura si ahí lo que estás haciendo es la creación de un padrón electoral y también lo que estás haciendo es ah, porque aparte, me decía gente muy amable, ¿eh? la que nos atendió de los, estos patriotas, o quién sé cómo les llaman este servidores de la nación ¿no? eh, vestidos con chalecos de morena, con los colores de morena sin que dijera Morena, pero con el águila imperial. Que es el águila que empleó López Obrador cuando, en su locura, tomó posesión como presidente electo, no, legítimo, de México, luego de que perdió con Calderón, ¿se acuerdan? Que ocupó reforma, entonces, que nombró un gabinete alterno y esas cosas. De ahí salió el águila imperial. Bueno, salió de ahí en esta nueva versión de la que sería la cuarta transformación. Eh, es claro. Que la pretensión sobre la vacunación tiene un sentido, que es débesela al gobierno viejo. O sea, <coughs> gracias a mí estás vivo, <coughs> gracias a mí te vacuné y te salvé. Y por eso podemos claramente entender, a ah, la claridad, qué, qué, qué hermoso es ver, puedo entender perfectamente porque no le dieron ni le han dado participación al sector privado. El gobierno puede solo. Esta es la tónica de esta cuarta transformación. Aunque se den cuenta de que no puede solo, el gobierno puede solo. ¿Para qué? Para que se la debas. Ahora que ya mostraron los calzones, ahora sale Hugo López-Gatell para decir que esto se hacía por facilidad, pero que no es condición, requisito indispensable y necesario el tener y presentar la, 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 tu credencial de lector. O sea, ya que se vio lo que era su verdadera intención, ahora pues nada más te van a vacunar y de alguna manera van a hacer ver que esta es un, una estructura de morena que te vacunará morena por primera y por segunda vez. Esto cuando se ve, yo pienso que esto va a ser un tiro por la culata porque en la medida que no se le dé acceso al sector privado no podrá haber una vacunación completa en México porque al ritmo al que van con los pretextos de Marcela Ebrar, lo que va a pasar es que va a acabar de vacunarse al país en cinco años ya para cuando el presidente haya sido eh, bendecido en cristiana sepultura política luego de que termine su mandato dentro de cuatro años o de tres años y medio Morena, otra vez, vuelve a mostrar que la gente no es importante, que la vacuna no es importante, que la persona no es importante, que la sociedad no es importante. Lo que es importante es un proyecto político para darle poder concentrado a un hombre al que se le tiene que adorar. Y decía ayer Ernesto Peña, y creo que tiene razón, no hay nada peor en una sociedad que el fanatismo y la ignorancia. Y en este caso, la dependencia de una vacuna de la que tenemos esperanza que llegue, aunque no la seguridad elecciones gracias por participar en Central FM Equilibrio participa y comparte nuestra encuesta del día
2: siente el poder de Torino Motors mejorando la movilidad urbana y el transporte de trabajo planes de financiamiento crédito y contado rr 310, corte tipo tiburón hasta 12 meses sin intereses. Incluye kit de accesorios. Entra a
0: www.torinomotors.mx
2: Para que tengas el dato En Central FM Equilibrio
1: estamos no estabas aquí para que tengas el dato ya y hay, como siempre, temas que me parecen interesantes por tendencia, fíjense. Ahora, cada vez más, cada día que pasa, hay más aceptación por los bitcoins y por una nueva forma de expresión económica. Esto es importantísimo, y es histórico. ¿eh? Esto para la humanidad es un paso cuántico. Los usuarios de dispositivos de Apple podrán hacer uso de bitcoins y de otras divisas digitales para comprar bienes y servicios luego de un acuerdo de la empresa BitPay de la, una, una firma que se llama Blockchain. El servicio de pagos digitales Apple Pay operará con tarjetas de débito BitPay que convierten lo que se invierta en criptomonedas en divisas tradicionales a divisas tradicionales como dólares, libras esterlinas o euros al momento de realizar un pago. Las criptomonedas de las que se podrá disponer para pagar mediante este sistema además de Bitcoin son... Cash, Ether, USD Coin, Pax Standard, Binance, USD, en una innovación que se espera llegue a Android para finales del trimestre. Para el próximo mes de octubre, el gigante de los pagos de, en línea, el PayPal, pondrá a disposición de sus usuarios una nueva cartera digital que permitirá también hacer transacciones mediante una amplia variedad de criptomonedas. Los bancos... No aceptan la criptomoneda porque piensan que tendrían la repulsa de la autoridad que les preguntaría ¿y cuál es el origen de ese dinero? Podría venir con ello un subyacente intento de lavado de dinero. Pero lo que sí es cierto es que contra viento y marea la criptomoneda está consolidando un camino de aceptación a nivel mundial para que tengas el dato. Para que tengas el dato, AIDA es un robot humanoide que mediante un sistema de inteligencia artificial funge como artista plástico, cuyos autorretratos serán presentados en una exposición según se da a conocer en Londres a través del rotativo The Sunday Times. Los algoritmos que hacen funcionar este robot le llevan a transformar las imágenes que capta en dibujos, los que hace mediante un lápiz que toma con la mano haciéndole reproducir su propia imagen captada de un espejo. Sus creadores, los creadores de este dispositivo, lo que están buscando es que sirva como una advertencia respecto a la enorme dependencia que la humanidad está desarrollando con respecto de las tecnologías de información. El nombre de este robot es en homenaje a Ada Lovelace, una destacada científica, hija, por cierto, de Lord Byron, y Lady Lovelace fue la madre, hoy considerada, de la computación. Ella fue la primera que desarrolló junto con Aidan Miller y Lucy Seale una, eh, una, una expresión de lo que Lady Lovelace hizo en su momento, en el siglo XIX, para intentar hacer los primeros proyectos de lo que sería una máquina de cálculo. Suma, resta, multiplicación y división, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, la fuerza, este es medio complejo, la fuerza de la materia oscura es bastante reducida, por lo que no se dispersa fácilmente de acuerdo con una nueva investigación en galaxias más pequeñas, usando una cinemática estelar que eh, investigadores de la Universidad de Tohoku están tratando de aplicar. Koei Takashi, líder de este equipo, explica que se están enfocando en galaxias enanas ultra débiles que tienen pocas estrellas, lo que hace que la influencia de explosiones de supernovas no impide investigar la materia oscura. Las imágenes que lograron obtener de una galaxia enana que se llama Segue 1 mostraron la posibilidad de una alta densidad de materia oscura al centro del cúmulo en un entorno de dispersión limitada. ¿Por qué? Porque es pequeña. Eh, digamos, su, es pequeño su ámbito de acción por el tamaño mismo. Hayashi destacó que haciendo uso de espectroscopios de campo amplio con telescopios como el Subaru Prime Focus se maximizará la posibilidad de obtener pruebas definitivas sobre la materia y la energía oscura. ¿Por qué pruebas y no evidencias? Porque es una materia, esta es la parte más compleja, es materia tiene una dimensión porque es materia, toda materia tiene una dimensión, nada más que no la podemos captar con nuestros sentidos es una materia que está expresada en otra dimensión y nada más para que tengan el dato ¿saben ustedes qué se calcula? que el 85% de la materia que hay en el universo no la podemos captar porque es una materia que no responde o no es parte de la dimensión en la que nosotros estamos concebidos para que tengas el dato
2: Central OB con Ana Paula Rodríguez, evolucionando la orientación vocacional en centralfmonline.com
1: Fíjense que en Somos Familia hay, hay casos preciosos, hay una persona que se llama Sergio Analco que se puso en contacto en Somos Familia Empezamos hacerle a él un, un, un promocional de, de su producto. Dice, no, no, yo, yo hablo para ofrecer. Yo quiero ofrecer gratuitamente a quien quiera y en somos familia. Yo tengo una empresa que se dedica a dar identidad corporativa y hacer logotipos. Yo le puedo hacer a una persona que está empezando, o un grupo de personas que están empezando una empresa y que no tienen esta identidad corporativa y logotipos, se los hago. Y se los hago como ustedes, de manera gratuita. Y entonces, pues, pues, realmente, Sergio, me acabas de ganar el corazón. Eso es lo que te puedo decir. Fíjense, la vida, eh, el, lo más hermoso es dar. El que recibe siente bonito, el que da siente mejor. Y Sergio Analco se da cuenta de que tiene que hacerlo y te ofrece a ti, en Somos Familia, que si no tienes una identidad corporativa y, y un logo, pues él te lo hace. Pónganse en contacto con somosfamilia@centralfm.com.mx eh, y ahí está esta idea para que hagan ese contacto y entonces sacamos adelante esto. Bueno, estoy en comunicación. En, en Central OB es orientación vocacional. Ana Paula Rodríguez nos Una mujer que tiene una experiencia tremenda en ese asunto de la orientación vocacional, colaboradora de este espacio, eh, y además con, nos distingue con todo de su perro. Este y nos va a hablar. Oye, tu, a tu perro se le cuecen las habas por intervenir antes que tú. ¿Cómo estás, Hola. querida Ana Paula? Te saludo. Hola,
0: Pedro. Son los son los casos de estar trabajando desde casa, hombre. Ah,
1: pero, oye, dímelo a mí que tengo dos. O sea, te entiendo perfectamente. Lo siento, lo siento por más. No, no, me no, me no, me no, me no. Me... Nada más, dime qué raza es.
0: Todos son adoptados, Pedro.
1: Ah, o sea, son una especie de streeter con de la calle.
0: Exactamente, exactamente.
1: Eso está mejor todavía. Oye, deben de ser muy agradecidos.
0: Son muy agradecidos. Una disculpa, pero traté de esconderlos por donde fuera y no pude lograrlo.
1: Te pido un favor, no te disculpes. Me encanta que, que, que intervengan. Bueno, vamos al, al, al meollo del asunto. ¿Qué estudiar o qué hacer? Y, y, y cuéntanos, por favor, La Paula.
0: Ay, pues acabas de decir efectivamente de lo que iba a platicar el día de hoy. Fíjate que eh, lo, los, los chavos, ¿no? Eh, cuando están en preparatoria, siempre los maestros les preguntan que, qué es lo que quieren estudiar. Y lo que quieren estudiar es una pregunta muy eh, conflictiva para ellos, porque no los no, no logran realmente identificar cuál es la, la profesión que ellos quieren, ¿no? Eh, es una pregunta muy angustiante, sobre todo cuando ya están a punto de terminar. Es, es algo eh, muy... muy conflictivo para ellos. Yo lo que te quiero decir es que en la vida todos somos orientadores vocacionales, no nada más los orientadores que están en escuela. Los padres de familia, los maestros, pero los maestros en general, los maestros que dan matemáticas, los maestros que dan español, los maestros en general son todos orientadores vocacionales y es algo que nos tenemos que dar cuenta. Eh, lo correcto, lo correcto y lo que yo he investigado durante 23 años de, de orientación vocacional es que les debemos de preguntar en vez de qué es lo que quieres estudiar, es qué es lo que quieres hacer. Cuando tú les preguntas eh, qué es lo que quieres estudiar, metes al estudiante en un conflicto porque hay un sinfín de profesiones y un sinfín de acciones que pueden hacer. Cuando tú les preguntas qué quieres este, hacer, ahí haces que el estudiante entre en una etapa de, de imaginación, de qué es lo que pueden proponerle al mundo, de qué es lo que quieren hacer como tal. Al momento de preguntarles qué es lo que quieren hacer, pueden identificar efectivamente qué es lo que pueden dar a los demás. Y entonces los hacen eh, realmente, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Lo, lo, lo hacen eh, pensando en qué es lo que quieren hacer por los demás y de esta forma pueden identificar exactamente cuál es la carrera que pueden tener. Todos somos orientadores vocacionales, Pedro. Yo, si me permites, déjame eh, recordar un poquito, yo estudié periodismo y, este, y en el tercer semestre pues me di cuenta de que no, no era mi, mi profesión, decidí terminarla y, y bueno, pues fue algo eh, titánico, pero pues curiosamente me encontré contigo en el camino, hace muchos años empecé a trabajar con ustedes y, y un día eh, platicando contigo, me decías que, que pues yo para el periodismo pues no, no tenía como que mucho el perfil y me diste eh, exactamente la clave perfecta en qué es lo que quería hacer y lo que yo quería hacer era la parte de relaciones públicas decidí irme a la parte de eh, la relación pública con las escuelas y fue donde encontré mi camino entonces Tú me preguntaste qué es lo que quieres hacer. Te veo de alguna forma que, que se te da más la relación pública y tú fuiste para mí pues, mi orientador vocacional. Para, para, cuento esta historia porque finalmente cuando tú me preguntaste qué es lo que quieres hacer, te convertiste en mi orientador vocacional. Nunca nadie en la escuela me preguntó exactamente qué es lo que quieres hacer Siempre, siempre me preguntaban qué es lo que quieres estudiar. Eh, muchas veces cuando te, te preguntan qué es lo que quieres estudiar, te das cuenta de habilidades, te das cuenta de intereses, pero no te das cuenta de qué es lo que quieres hacer una vez que estés terminando tus estudios profesionales. Eh, tenemos que entrar en ese sentido, es lo más... Eh, eh, lo más confiable en el momento en que quieres saber qué es lo que quieres hacer por los demás. No, 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 no debemos de alguna forma eh, preguntarle al estudiante qué es lo que quieres estudiar porque lo metes de verdad en una, en una eh, cápsula de decir pues hay un sinfín de carreras pero no puedo saber exactamente hacia dónde nos queremos ir. Es parte de los tips que les puedo dar, no preguntar exactamente qué es lo que quieres estudiar, sino qué es lo que quieres hacer. Tenemos miles de estudiantes en las escuelas y son eh, infinidad de maestros, <coughs> perdón, son infinidad de maestros los que pueden eh, motivar al estudiante, eh, decirles qué es lo que pueden hacer qué es lo que pueden hacer por los demás y no nada más preguntarles qué es lo que quieren estudiar. No sé no, sé no si pues, tú recuerdes esa historia.
1: No, me, me, me has llenado el corazón eh, con tu historia. <risa> de verdad me lo has llenado porque, porque me siento feliz de haber en ese momento de tu vida sido parte de lo que después derivó en lo que es tu vocación que es la de Perfecto. encontrar la vocación de otros. Y, y además, fíjate, el, el saber qué es lo que quieres ser y hacer en la vida te lleva a algo que es extraordinario, te hace feliz, porque Perfecto. estás haciendo aquello para lo que naciste, es aquello que está dentro de tu ADN y que, y que dices, yo sirvo para esto, yo, yo llevo este llamado y lo, y lo concreto y me hace feliz el... Todos los días en la cotidianidad hacer algo que ni siquiera me produce un esfuerzo o un sacrificio. Lo hago porque me encanta. Y esto es lo que queremos lograr entre muchas personas. Que no hagan en la vida lo que la vida no quiere que hagan. Sino que hagan en la vida lo que la vida les indica a través de un cauce orientador. Que Ana Paula Rodríguez se ha dedicado a esto por 25 años. Te mando un abrazo. De verdad me has llenado el corazón y espero pronto tener otra vez la posibilidad de que juntos hagamos esto con muchas personas que en este momento, seguramente tú también Ana Paula, ahorita les cambiaste la vida, gracias nah,
0: Muchísimas gracias Pedro nos vemos el próximo jueves Mira ¡Ah! <risa>
1: <risa> los <risa> ya, se... ya se callaron ¿no? Ya se bueno, callaron. Sí. Este no. va a empezar a dar lata porque ya se despertó, ni creas. eh. Bueno, sí. Ana Paula, te mando un beso y te agradezco.
0: Te agradezco a ti, Pedro. Buen día.
1: Gracias, Ana Paula Rodríguez. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Quién quiere ser en la vida? Fíjense que Ford está empezando a mover la colita, ¿no? Y, y, y decíamos que la organización Ford... Estaba un tanto rezagada en, en temas tecnológicos. Ahora que la industria automotriz pues es tecnología y vende tecnología y es atractiva en función de lo que vende, que es tecnología. Entonces Ford ya hace compromisos para electrificar, bueno, por lo pronto para Europa. Y, y, y me quedo así con la duda, ¿y por qué nada más para Europa? Bueno, pues obviamente hay más regulaciones y por ello pues un poco más de escrúpulo en el tema europeo. Y te saludo, querido primo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Y a todo el auditorio, efectivamente Pedro es en Europa principalmente por dos razones, Ford tiene en el último cuatrimestre del año pasado, tuvo números muy positivos de venta en Estados, en, 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 en Estados Unidos, no, en Europa allí es donde la marca tiene mejor desempeño porque su área de vehículos comerciales es muy fuerte de hecho es líder en venta de vehículos comerciales en vanes, ahí en Europa y además eh, recordemos que Ford ha hecho una alianza con Volkswagen para desarrollar vehículos eléctricos compartir la plataforma de vehículos eléctricos que tiene el grupo volkswagen para fabricar sus propios coches electrificados pero comerciales de hecho lo que el compromiso que está haciendo ford es que para el 2024, dos terceras partes de sus vehículos eh, comerciales que vende en Europa van a tener ya electrificación, van a ser eh, plug-in hybrids o completamente eléctricos, o por lo menos dos terceras partes de eso. Para el 2026 estaría prometiendo que prácticamente todos sus modelos de pasajeros, todos los autos que no son los pickups o que no son los vehículos comerciales, tendrían el 100% de sus vehículos la posibilidad de electrificarse, o sea, estar electrificados con plug-in hybrids o completamente eléctricos, porque la idea es que para el 2030 prácticamente ya el 100% de los vehículos que venden en Europa tengan esta opción. Estar electrificados y, o ser 100% eléctricos. Esto responde, mi querido Pedro y amigos del auditorio, a las presiones que la misma industria está haciendo. Ya hemos platicado acá, eh, hablamos hace unos días eh, de la inversión prácticamente de todas las marcas. Estamos hablando de más de 160 mil millones de dólares que están invirtiendo las marcas en di diferentes marcas Kia, Hyundai, Ford, eh, Grupo Volkswagen, General Motors, para presentar modelos eléctricos y empezar a librarse... Eh, por decirlo de alguna manera de eh, vehículos de pasajeros con motores de gasolina, eh, ya lo dijo General Motors para el 2030, eh, Nissan también le lo comentó para el 2040 vehículos de cero emisiones, eh, carbono neutral como le llaman también incluso las operaciones y ahora Ford lo anuncia de esta manera eh, un poco en la respuesta también de pues, lo que decíamos también no o sea se vuelve como una especie de fichas de dominó donde las marcas empiezan a a través también de acuerdos con gobiernos de planes de incentivos a largo plazo y con inversiones también para hacer que obviamente ya no solo es producir el coche. También lo importante es este tipo de alianzas. O sea, Ford lo puede hacer precisamente por la alianza con Volkswagen, pero también eh, una buena parte del presupuesto es para incentivar los precios de los vehículos eléctricos y que evidentemente aquellas personas que son los que compran los coches, los clientes, pues los volteen a ver eh, como una opción realmente viable para ellos. Ford va a invertir 22 mil millones de dólares. Ya lo habíamos comentado también eso y al final la búsqueda de esto es, pues, precisamente empezar a, a dejar de eso, porque ojo, también en, por ejemplo, en, en, en Reino Unido y muchas ciudades de Europa eh, van a empezar a prohibirse que vehículos de gasolina a partir del 2030 puedan circular, por lo menos en los primeros cuadros de las ciudades. O sea, estamos tratando de alejar cada vez más. Y, y la respuesta, pues, es así de contundente, mi querido Pedro. O sea, finalmente. Ford está trabajando también en eso. También anunciaron nuevos negocios de conectividad. Sabemos que el punto también que viene importantísimo para las marcas de coches es eh, todas las tiendas virtuales que vamos a tener. Eh, la generación, eh, tal cual procesamiento, análisis de la Big Data de los coches a través de las nubes. Más allá del 5G, sino cómo vamos a tratar todos esos datos. Y bueno, pues todas las marcas están de verdad a una velocidad impresionante, Pedro. Hace, hace seis meses no tenía... Bueno, menos. Hace tres meses ninguna marca se había comprometido en modificar por completo todo su panorama de oferta de vehículos de pasajeros para la próxima década. Y, y decíamos que cuánto iba a tardar. Bueno, pues ya tenemos fecha de caducidad. En diez años o menos, la mayoría de las marcas ya no van a vender coches de gasolina, por lo menos en aquellos países en donde a través de una gestión gubernamental, incentivos, obviamente eh, mucha red de recarga bien establecida y bien hecha, pues vamos a tener este tipo de resultados, Pedro. De verdad es una, a una velocidad rapidísima, mi querido Pedro. Sí, sí, nos vamos a hasta dónde vamos a, a llegar
1: en el corto plazo. Todo esto se iba a dar. Aquí la noticia que tú has venido constantemente comunicando en estos últimos meses es que se está dando, o sea, la noticia es que todo se está haciendo más rápidamente. Esto implica mayor investigación, mayor inversión para la investigación, mayor puesta en marcha de, de mecanismos para que sea cada vez más integral y que digamos que sea parte del de equipo de salida, de base de las fábricas, el que salgan vehículos pues más... más tecnologizados, más tecnificados, más, con más carga de... De, de otras cosas, de, 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 de que hablen, de que reaccionen solos, de que se manejen solos, de que uy, de que sean eléctricos, de que o sea todo. Sí. Eh, pues es, fíjate, lo que me hace pensar, el día de mañana realmente nos conviene comprar un vehículo tradicional, como los que había antes de la pandemia, porque a lo mejor el día de mañana todo esto va a ser inoperante y vas a llegar a una gasolinería y va a haber telarañas.
2: <risa> no, lo digo <si risa> a hacer, no. De, de, Dependerá un poco. Mira, muchos analistas dicen que el tema de los autos de gasolina va a tardar todavía mucho tiempo, estamos hablando de 30, 40, 40 años más o menos para que terminen de verse o de usarse uh -huh. como tal porque hay países eh, que estamos un poco más atrasados en infraestructura, en producción de energía limpia, en desarrollo también de, de incentivos, en entender un poco el mercado y, y también hay países que tienen mayor poder adquisitivo pues para ser los primeros en comprar este tipo de, de coches que son evidentemente un poco más costosos, ¿no? Pero lo interesante va a ser ese mix y va a haber un, yo creo que va a haber bastante tiempo, varias décadas, donde vamos a tener una convivencia cada vez más efectiva y sí, Habrá que emigrar tarde que temprano a eso, pero dependerá mucho también en dónde vivimos. Quizás eh, si vivimos en Estados Unidos... Eh, la migración a un auto de eléctrico va a ser no, no necesaria sino obligatoria en muchas cuestiones por tema de, de, de impuestos, incluso para, para vehículos eléctricos. Eh, por ejemplo, eh, Tesla acaba de anunciar que va a tener ya su planta en la India, va a poner una planta nueva en la India y se debe a que el, el, el país indio está haciendo incentivos muy agresivos para atraer inversiones, sobre todo para aquellos que hagan eh, paquetes de baterías, los que fabriquen baterías. Y uh -huh. entonces cambió también el eh, los impuestos de pasar de 28 de impuesto a vehículos de gasolina a 5 de impuesto para los vehículos eléctricos. Entonces con eso, con ese tipo de reacciones, pues seguramente es como se incentiva la llegada y, y, la, y sobre todo la penetración y aceptación de este tipo de vehículos. ¿no? Entonces veremos cómo, cómo nuestro país eso va dándose para, para ver si podemos llegar a tener este tipo de vehículos con mayor penetración y sobre todo aceptación de las personas. no Bueno, este te dice el público <risa>
1: Dice el primo debería hacer una pausa cuando diga 5G así seguidito porque suena como una amenaza, cosa que yo no acepto. <risa> 5G, correcto. <risa> ya se escuchó bien.
2: Sí, Fíjate, mira, que yo no y, había pensado. ¿verdad? No, 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 pero pues aquí están para corregirnos. ¿no? Sí, porque estar sin 5G, digamos que en el futuro no va a ser nada positivo ni bueno. El para día de eres. mañana todo vamos a quedar 5G.
1: Y eso sí va a ser un tanto complicado. Vamos a hacer una gracias, mi primo. Un
2: fuerte gracias, ya, ya te pusiste, ya... cosa que no es difícil, ya te pusiste rojo. Vamos a, ver, a hacer un. Es que Cor... No me quiero imaginar 5G. O sea, no, ¿Sí? no tendría porque... señal, Pedro. O sea, no me lo
1: Pues imagínate, imaginar. imagínate tú el efecto invernadero. Así... <risa>